0: Et si vous lui aviez demandé son numéro Et vous. si Satoshi streamait du hot tub Et si Chuck Norris devait mourir Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit <rire> Et si Teddy Riner était en fait un danseur. Et si
1: Papa Johnny était en vie Et si
0: Hitler était juif Et si on arrêtait de dire ici et, si. oh et si la bière n'existait pas Et si on avait la même maman Et si le bitcoin passait en proof of stake Je me présente, je m'appelle Rémi... Plus connu sous le nom des 5 minutes du coin et je suis en compagnie de Thomas alias profit du Stream qui m'accompagne pour répondre à cette question. Bon Thomas, il y a ma grand-mère qui voulait m'envoyer 100 euros en bitcoin pour mon anniversaire, ça lui a coûté 350
1: balles et un rein. Quand est-ce qu'on passe cette blockchain en proof of stake Déjà ta grand-mère qui voulait t'envoyer de l'argent par la... En crypto Mais c'est incroyable Rémi Il faut que tu nous la présentes Alors, bon, Bitcoin en Proof of Stake. Bon, déjà, première question, euh, tu sais ce que c'est le Proof of Stake Vas-y, dis-moi tout Thomas, même si j'ai ma petite idée. Bah, Le Proof of Stake, euh, c'est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu en français. En gros, l'idée, c'est que le fonctionnement de la blockchain Bitcoin, c'est euh, bah, des machines qui viennent à sécuriser le réseau en réalisant des calculs. Le Proof of Stake, c'est totalement différent. On va venir... À avoir ce qu'on appelle des nœuds, des nodes, qui vont sécuriser la blockchain en validant les transactions. Pour ce faire, on va déposer une certaine quantité de la crypto-monnaie en question, par exemple dans le cas de la blockchain Ethereum, on va poser, déposer 32 Ether dans un nœud qui, en fait, un peu comme un réseau de neurones, va venir à communiquer avec les autres nœuds qui sont un petit peu partout sur la planète pour pouvoir derrière, ben, en fait, valider les transactions, et donc par conséquent surtout valider les blocs. Et puis, à chaque fois qu'un bloc est validé, eh bien un nœud va recevoir une certaine quantité de tokens, en l'occurrence un reward, pour justement bah, le travail qui a été réalisé. Bon, pour Fostake, on en a beaucoup entendu parler, hein. je suppose que tu en as entendu parler le 15 septembre, Nous, enfin, en tout cas moi en tant que mineur ça m'a beaucoup marqué, puisque le 15 septembre s'est déroulé un fameux événement, dans le milieu on l'appelle The Merge. Euh... Oui j'en ai entendu parler Thomas. En l'occurrence, euh, The Merge, c'était quoi Eh bien, c'était tout simplement le fait que le Ethereum, la blockchain Ethereum, était, euh, avant le 15 septembre, en proof of Work. Et le 15 septembre, ils ont réalisé quand même, et on peut le dire, une prouesse technologique. Et c'est un peu comme si, euh, en cours de route, en cours de vol, eh bien, l'avion Ethereum était venu tout simplement à changer totalement. Il est passé de proof of Work en proof of Stake. Et puis finalement, euh, qu'est-ce que ça impliquait bah, L'Ether, qui est devenu ni plus ni moins que euh, dé déflationniste. Alors oui, effectivement, il peut y avoir une infinité de jetons Ether créés, mais si on regarde un petit peu, par exemple, sur le site eh bien, on peut observer qu'en fait, en réalité, si euh, la blockchain Ethereum avait continué en, en, proof, of stay, en proof of work, pardon, et eh bien en fait on aurait, en réalité on aurait eu presque 2% de plus d'éther de, qui auraient été produit sur un an alors qu'en réalité là actuellement avec l'éther qui est passé en proof of stake eh ben, on est à presque moins 2,7% d'éther créé Autrement dit, bah, l'éther est devenu déflationniste et puis en même temps c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis, euh, depuis un bon moment Bon ça c'est l'explication de ce que c'est le proof of stake mais concrètement ce serait quoi les apports maintenant que tu sais ce que c'est par rapport au proof of work Chose que tu connais bien puisque tu kiffes la blockchain Bitcoin.
0: Bah, du coup les apports qu'on nous balance à la figure du proof of stake, bah, c'est surtout un gain écologique. Parce que comme on le sait et c'est ce que les médias s'amusent à répéter sans cesse, le Bitcoin, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors oui, certes, donc les fermes de minage ou les ASICs qui permettent de sécuriser la blockchain Bitcoin, ça consomme de l'électricité, alors que pour le Proof of Stake, à l'inverse, les nœuds, comme, comme on parlait tout à l'heure, qui sont les nœuds validateurs pour la blockchain, sont hébergés sur des serveurs, ça consomme beaucoup, beaucoup moins d'électricité que le minage. Je crois que les stats qui étaient sortis quand il y a eu The Merge dont tu nous parlais, il a diminué sa consommation énergétique de 99%, donc c'est clair que c'est un chiffre gardantuesque, mais après, c'est aussi à remettre dans son contexte, pourquoi le minage, Bon bref, en tout cas, ce serait un possible avantage du Proof of Stake, c'est donc le, le gain, euh, enfin, l'économie d'énergie, et donc aussi bien l'économie d'énergie électrique, et par exemple aussi, le minage, comme on en parlait, ça dégage de la chaleur, cette chaleur, il faut l'évacuer, donc ça, ça veut dire potentiellement des ventilateurs, des... Tout ça, quoi, pour évacuer la chaleur produite par le minage, là, il n'y a pas de chaleur qui est dégagée quasiment par un serveur qui tourne pour, pour héberger un nœud de validation Ethereum. Donc, on va dire que ça a surtout un impact écologique. Après, sinon, le fait de, de voir, par exemple, pour la blockchain Ethereum, d'avoir un nœud à 32 Ether, ça reste compliqué pour monsieur tout le monde d'avoir 32 Ether quand on voit aujourd'hui un Ether à presque 2000 dollars
1: ouais et puis bah du coup là on, en fait on amorce derrière au niveau des inconvénients hein, tu le disais pour pouvoir avoir un nœud sur le blockchain Ethereum mais évidemment c'est pas le cas sur les autres blockchains, hein. il y a des blockchains pour lesquels c'est tout à fait abordable
0: ah oui je suis d'accord il y a plein de blockchains où le nœud il est très abordable mais du coup c'est des blockchains on va dire de second rang malgré tout quand, quand on fait un investissement qu'on est raisonné en général on veut du bitcoin et de l'Ether donc peut-être que euh, on aimerait être validateur Ethereum comme on peut miner du Bitcoin avec quand même un, une petite somme, quoi. Si tu cales 1000 ou 2000 balles, tu peux avoir un mazix. alors que là, bah, 32 ETH x euh, 2000, ça fait, on va dire, allez, 50 000 euros à claquer pour avoir un nœud, donc c'est déjà... Euh... Ça fait déjà un peu plus mal aux fesses
1: bah, C'est clair et puis finalement euh, On se retrouve dans la situation où dans le cas d'un proof of stake C'est ceux qui ont de l'argent Qui vont derrière euh, bah, Peut-être encore plus s'enrichir En ayant les rewards Et effectivement c'est un premier, un premier problème Un deuxième problème c'est qu'évidemment Le proof of stake est un mode De sécurisation du réseau qui est moins sécurisé que le Proof of Work. Ça, c'est une évidence. De énormément de personnes en ont parlé ces dernières années, donc on ne va même pas revenir sur le sujet. Et puis, il y a autre chose aussi. Il y a aussi le fait que derrière, ça implique un certain problème de décentralisation. Je veux dire, même s'il y a des fermes de minage, des États comme la Russie qui commencent à miner du Bitcoin, en réalité, dans le cas du Proof of Stake, bah, il faut des serveurs. Et puis, la majorité des serveurs se situe où Surtout simplement... Les serveurs d'Amazon, de Google, de GAFAM, etc., etc. Et puis c'est justement quelque chose dont on a beaucoup entendu parler avant, euh, là, avant il y a encore euh, quelques jours, puisqu'il y a quelques jours, euh, les éthers qui étaient euh, stackés, et eh ben, en fait ne pouvaient pas être déstackés. Autrement dit, la blockchain Ethereum, on pouvait stacker ces éthers même quand c'était en Proof of Work, et puis on n'a pu les déstacker là qu'à partir de mars-avril. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant ce moment, à ce moment-là, il ben, y avait différentes pools de staking. C'est le cas de Lido, c'est le cas de Rocket Pool ou autre qui, concrètement, avaient 60% des Ethers stackés de tout le réseau. Et voilà, c'est ça ce que
0: j'avais dire. On peut le dire, c'est que c'est pas les petites pools. Là, c'est vraiment, ouais, comme tu dis, 60% de tous les Ethers du réseau concentrés chez quelque, une poignée de validateurs. Donc, au final, on n'est pas du tout décentralisé Et si, par exemple, pour une raison X ou Y, un de ces validateurs euh, décide de, de... Ben, imaginons Lido qui soit sur le sol américain et que et ben, du jour au lendemain, la justice américaine dit « Non, mais là, c'est fini que de valider Ethereum. » Pour nous, c'est interdit. Ben, ils vont être soit obligés de se soumettre à la régulation américaine, soit obligés de se barrer. donc euh, Ça peut foutre quand même pas mal le bordel. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a eu, euh, là, par exemple, l'affaire Tornado Cash aux États-Unis. Ouais. Euh, le procès... Donc, euh, le mixeur de crypto. Donc, si vous savez pas ce que c'est un mixeur, brièvement, n'importe qui peut envoyer sa crypto là-dessus. Et c'est mélangé avec d'autres cryptos. Et donc, en fait, quand vous ressortez vos fonds, ils sont un petit peu, ils sont intraçables. On ne sait pas de qui ils viennent, d'où ils viennent, etc. Et...
1: Alors, il y a des stratégies et il y a une condition en amont. C'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent mettre de l'argent dès le départ. mais
0: Ah oui, c'est sûr. S'il y a deux personnes qui viennent sur Tornado Cash, on va vite savoir qui en ressort. Mais bon, en tout cas, il y avait du monde qui l'utilisait à l'époque. Donc, ça a été interdit sur le sol américain. D'ailleurs, il y a eu le développeur principal qui a été mis en prison. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Et du coup, vu que c'est interdit sur le sol américain, mais que c'est toujours légal ailleurs ce site, donc il y a toujours des gens qui l'utilisent. Et, euh, et malheureusement, bah, quand quelqu'un veut sortir des fonds de Toronto Cash, donc de l'Ethereum, ou envoyer de l'Ethereum, vu que la plupart des. Enfin, il y a énormément de validateurs donc, qui sont sur le sol américain, comme bah, l'ido dont tu parlais. Eh ben, eux, ils ont été obligés de se plier à la régulation américaine, et donc, ils n'avaient plus le droit de valider les blocs qui comportaient des transactions vers ou depuis Tornado Cash. Donc, les blocs étaient mis en suspens et, de, et en attente d'aller chez un autre validateur qui n'était pas sur le sol américain pour qu'ils puissent être validés. bon, c'est pas un énorme truc, ça n'a pas engendré de problème sur la blockchain Ethereum, mais cependant... Ça va à l'encontre de l'idéologie de Satoshi Nakamoto, c'est de la censure et on se dit si ça arrive sur quelques transactions sur le sol américain, qu'est-ce qui dit que ça ne pourra pas arriver sur plus plus tard Et donc engendrer de gros problèmes de, de, de validation et de décentralisation
1: sur la blockchain Ethereum ou une autre blockchain en Proof of Stake. Exactement et ça c'est ce qu'on appelle enfin, les, les bots qui venaient automatiquement en fait, choisir les transactions pour les mettre dans un bloc et pour que derrière euh, bah, le nœud no en question puisse le valider, bah, c'est des, des MEV bots, des maximum extractable value. Et ça, c'est véritablement un problème. Et puis après, il y a autre chose. Hein. On parlait des inconvénients du Proof of Stake. Bah aussi, euh, le fait que quand on a un nœud, par exemple, sur la blockchain Ethereum, mais et c'est pareil sur plein d'autres, bah en réalité, les, nos jetons, les tokens qu'on a mis sur notre nœud, peuvent être ce qu'on appelle « slasher ». Ça veut dire quoi et bien, Ça veut tout simplement dire que si notre nœud passe offline pendant une certaine durée, pendant par exemple, une 24 heures, 48 heures ou autre, et eh bien dans ce cas-là, sous certaines conditions très spéciales, on peut perdre une partie de nos Ethers. Bon, on a quand même une question on parlait de bitcoin pour ta grand-mère tout à l'heure. Tu penses vraiment que le bitcoin y passera un jour en proof of stake, Rémi Jamais de la vie, Thomas.
0: <rire> enfin, en tout cas, j'espère pas, mais je pense que c'est tellement pas dans la volonté des développeurs bitcoin core. Que jamais de la vie ça serait possible que Bitcoin passe en proof of stake et sincèrement je, je le souhaite vraiment pas quoi parce que il n'y a rien de tel pour la sécurisation du réseau et si on veut être un une blockchain donc digne de ce nom qui souhaite remplacer un système d'échange monétaire international en pair à pair on peut pas se permettre d'être en proof of stake le but c'est d'être décentralisé et sécurisé, vu qu'il n'y a rien de mieux pour le moment, et je pense pour encore longtemps que le proof of work, il n'y a aucune raison que Bitcoin passe en proof of stake il n'y a surtout aucun intérêt.
1: Oui, c'est vrai, hein, tu l'as dit. Euh... Et puis le, le proof of work devient, euh... c'est une évidence, on en a parlé dans un podcast il y a quelques temps avec euh... « et si le Bitcoin sauvait la planète ?» mais le proof of work en plus de ça devient de plus en plus euh, entre guillemets « green ». Mais par contre, euh, il faut l'avoir en tête. C'est qu'en réalité, il pourrait potentiellement y avoir une alternative. Et cette alternative, c'est ni plus ni moins qu'un système en proof of work et proof of stake en même temps. Certes...
0: Toi, Thomas, tu vas pas te faire des amis. N'oublie pas qu'on va à Surfing Bitcoin et euh, au Bitcoin Economic Forum. C'est vrai. Donc, euh, on passera cet extrait euh, juste avant que tu rentres dans les deux. Comme ça, tu te feras lyncher sur la place publique.
1: Tout à fait, mais il existe des, des alternatives, comme je le disais, hein, des, des blockchains qui sont en Proof of Work et en même temps en Proof of Stake. C'est le cas, par exemple, de la blockchain Flux. Alors, concrètement, je dirais qu'il pourrait y avoir deux intérêts à ça. Le premier intérêt, c'est que c'est évidemment mieux que du Proof of Stake tout seul. Ça, c'est clair et net. La centralisation est moindre, mais ça reste incroyable dans le cas où en fait les nœuds validateurs peuvent eux de leur côté être bah, tout simplement euh, sous régulation euh, des certains états s'ils sont sur des data centers qui eux-mêmes sont sur le sol américain ou autre, on en a parlé tout à l'heure mais il y a aussi autre chose c'est que finalement on entend souvent parler et c'est écrit noir sur blanc dans le white paper du bitcoin de l'attaque à 51% c'est quoi une attaque à 51% et bien c'est quand sur un réseau euh, un réseau peer-to-peer -peer, par exemple, celui du Bitcoin, eh bien, pour pouvoir en fait réécrire euh, le dernier bloc ou même réécrire d'autres blocs, si on le on, on garde euh, cela pendant plus longtemps, eh bien, il faut disposer de plus de 50% strictement du hash rate du réseau pour pouvoir ben, en fait, réécrire les transactions, réécrire l'histoire, etc. etc. Euh, dans le cas d'un réseau qui serait en, en dual proof of work, proof of stake, eh bien, il faudrait 51%, enfin, au moins 50% du réseau en proof of work, donc au moins 50% du hash rate. Et en plus de ça, il faudrait également disposer de plus de 50% strictement du, des nœuds qui valident eux-mêmes le réseau. Et donc au final, ça rajoute une difficulté euh, bon après ça dépend aussi de, de l'échelle qu'a la blockchain et qu'a la crypto-monnaie en question mais ça rajoute une difficulté et c'est vrai que euh, bon, ça pourrait être un entre-deux conserver la sécurité du réseau en proof of Work et en même temps avoir une, euh, une blockchain qui est peut-être moins onéreuse en termes de coûts électriques de euh, tout ce qui, de, de qui s'ensuit bon voilà c'est peut-être quelque chose, une, on va dire une porte de sortie sous certaines conditions. En tout cas, l'idée est à réfléchir, mais tu l'as dit, hein, le Bitcoin en proof of stake, pur et dur, non. Ça n'arrivera pas.
0: J'espère bien, j'espère bien. Ouais, vu qu'on a parlé quand même de Bitcoin, Ethereum et de flux, je tiens à te dire qu'il n'y a pas de conseil en investissement dans cette vidéo. On ne sait jamais, voilà. <rire>
1: C'est tout. Après, tu pourrais peut-être poser la question à ta grand-mère. Euh, peut-être qu'il faudrait qu'elle te file de l'argent en cash. Enfin, quand je dis cash, je veux dire en yuan.
0: Ouais, ouais, en, en yuan numérique. Parce que qu'en euros, euh, ouais, pas sûr que ça fasse encore bien long feu cette histoire-là.